0: Hola Iker y bienvenidos tendencieros. Aquí estamos un día más para hablaros de una cosa súper interesante.
1: <risa> ¿De cocina? Masterchef, Chef Aitor.
0: Hoy vamos a hablar no de cocina, aunque utilizaremos algo que se utiliza en la cocina, como son los embudos. Embudos.
1: Muy bien, sí señor. Bueno, antes de empezar, ¿a quién te gustaría dedicar al programa Aitor?
0: Bueno, Iker, hoy hoy vamos a dedicar el programa a los tendencieros tímidos, ¿eh? Los tendencieros tímidos son esos que nos siguen, que nos escuchan, que nos ven en YouTube, que aun gustándoles mucho el podcast, porque no le digo, oye, estuvo bien el podcast del otro día, ¿eh? Y le digo, joder, le habrás dado al like. Y digo, no, no, y es que no le doy al like a nada, ¿eh? esos son los tímidos, los que... ¿Lo has com-? No, no, tampoco lo he compartido. Chico, compártelo. ¿Eh? Y, y es que estos tendencieros tímidos, tímidos, con todos mis respetos, no es que no les guste los que hacemos, es que son tímidos. Les da vergüenza darle a like, les da vergüenza compartir. Y por ello, hoy les vamos a poner en un aprieto porque les vamos a mandar un saludo a Sergio. ¿eh? Sergio, un saludo este es para ti, este saludo. Hola, y a Iñaki también, ¿eh? Sí, a señor, Iñaki, que... Iñaki. Iñaki, ya sé que
1: Iñaki. te gusta, pero tienes que darle al like también tú, macho.
0: Sergio darle... Iñaki, ya sabéis, darle al like. Y bueno, además, hoy os voy a poner un poquito más aprieto a todos los tendencieros tímidos, porque hoy os voy a pedir, ¿eh? Como hacen en Instagram, ya el otro día estuvimos hablando con mis amigos de este tema, y dijeron, oye, ¿nos dedicáis un baile ¿Eh? <risa> esta semana? Oye, os voy a pedir a los tendencieros un reto, oye, que nos dediquéis un baile, Prín, que nos pongáis un emoticono en comentarios, ¿eh? Ah. Y por lo menos nos echamos unas risas, ¿eh?
1: <risa> ya pensaba que les ibas a hacer bailar, ya, si encima son tímidos y no bueno,
0: bailar, pero bueno, creo que hasta si ahí. Quieren, si quieren bailar, está bien también, ¿eh? Pero lo que le vamos a poner, oye, ponernos en comentarios un emoticono de un bailarín, Prín, o de un flamenco, una flamenca, o lo que sea bailando, ¿eh? Ay, ya verás qué risas, <risa>
1: Muy bien, muy bien. Y después de bailar un ratito, Aitor, vamos a ir al grano. La semana pasada, ¿recuerdas? Hablábamos de argumentario de ventas, guión de ventas, llámalo como te dé la gana. Esto encima va ligado mucho al tema de esta semana. Aitor, ¿has preparado algún argumento de ventas?
0: Pues mira, Iker, el tema de la semana pasada, el argumentario de ventas, no es que va muy ligado, es que va súper ligado, va como el pegamento aquí con loctite. El argumentario de ventas y el embudo de ventas que vamos a hablar hoy es que van unidos, no, lo siguiente, ¿vale? Eso van soldados ahí, a tope. Entonces, yo ya tengo mi argumentario ya, que lo tengo trabajando desde hace tiempo, pero aún así le tengo que pegar un pequeño empujón que, que me falta, ¿eh? Pero sí que ya te digo, Iker, que tanto el podcast de la semana pasada como el que vamos a hacer hoy eh, me han dado mucho que pensar, ¿eh? me han dado mucho que pensar y estoy seguro que a los tendencios les dará mucho que pensar también sobre cómo aplicar esto a nuestro propio trabajo, ¿eh? Me gusta
1: y todo lo que dices porque no puede ser estático, ¿no? Hice argumentar y lo dejo ahí. No, hay que actualizarlo, sí señor. Muy bien, hay que seguir gusta. trabajando sí
0: y que dicen más? Pues ya sabes... ¡Arrancamos, Arrancamos motores. motores! Hoy,
1: como ya se ha adelantado, Aitor, ya se ha adelantado, nos has enseñado Vaya a los que están viendo en YouTube, vamos a hablar de embudos, pero de ventas. Al final, el embudo de ventas es, es la forma en la que la empresa pues, planea y establece los procesos para ponerse en contacto con los diferentes usuarios y así llegar al objetivo final. Que ya puede ser la conversión de clientes, lograr un registro en una web, cerrar una venta... Bueno, un montón de objetivos que te puedas marcar, pero que todos están orientados a la venta. Al final El término, este embudo de ventas o sales funnel o funnel de ventas, se utiliza habitualmente en el mundo del marketing digital. Pero esto es análogo, es perfectamente aplicable al mundo de las ventas, es lo mismo. Y hoy hablaremos del embudo para vendedores haremos nuestra propia interpretación del embudo de ventas que marketing usa para los vendedores.
0: Así así que hoy haremos nuestra interpretación y lo vamos a llevar un poco más a la práctica, ¿vale? Entonces, bueno, el embudo de ventas, ¿qué es un embudo de ventas? ¿no? Pues es una representación de las etapas por las que pasa el cliente potencial ¿eh? desde el primer contacto que tiene con la empresa, ¡pum!, va pasando etapas, hasta el final el cierre de la venta y todo esto pues lo vamos a representar pues aquí tenemos los contactos y aquí tenemos las ventas en definitiva eh, el embudo de ventas pues simboliza el proceso por el que las oportunidades potenciales de ventas son cualificadas seleccionadas convertidas en oportunidades reales y terminan en transiciones reales entonces si buscamos en, en internet si buscamos en google si buscamos en diferentes bibliografías Podemos encontrar diferentes representaciones, ¿vale? Con diferentes fases, diferentes nombres, pero bueno, en el fondo, pues más o menos, pues todo al final es lo mismo, ¿no? Al final partimos lo que hemos dicho, pues de un montón que te, nos entran en el mundo un montón de gente, luego se van cayendo, al final vas cualificando y al final, al final de todo es cuando llegas al, a la crema, ¿no? Hay a los clientes que, pum, toma mi dinero por tu producto o servicio. Entonces... Como el propio nombre indica, pues eso nos imaginamos el embudo más archo por arriba, vamos bajando, se va haciendo más estrecho, muchos contactos arriba, y al final, pues lógicamente, bueno, esto del embudo lo cogemos así, pero tiene, puede tener diferentes formas. Puede tener que tenga muchos contactos arriba y ¿eh? abajo pocos, puede tener que sea más, más tipo cilindro, o sea, eh, más que en, podemos ver que en una fase se va estrechando y en otra no, o sea, podemos tener ahí diferentes, diferentes formas de embudo en función de cómo lo hagamos.
1: O sea, podemos tener el pajita, ¿no? Más que embudo en algún caso. También, también. Bueno, al final, el embudo, ¿cómo llenamos el embudo? Hay que coger el embudo y ¿cómo lo llenamos el embudo? ¿no? Pues al final es marketing el que puede hacer acciones para llenar el embudo, podemos ser nosotros, directamente los vendedores los que podemos ir llenando el embudo, podemos utilizar LinkedIn para ir llenando el embudo, o sea, trabajar nuestra marca personal para ir llenando el embudo. Entonces, ¿cómo llenamos? Pues bueno, hay que meter oportunidades y dichas oportunidades, pues bueno, se van cualificando, se van calificando mediante la investigación de la situación real de dicha persona o dicho contacto y las posibilidades o intención de compra que puedan tener. Y al final, pues bueno, culminamos con lo que es la fase de venta, con la construcción y lanzamiento de la oferta. Luego llega la negociación, el cierre de la venta y la entrega de la solución, del producto, del servicio o de lo que sea al final eh, el embudo de ventas o o como quieras llamarlo no es más que una herramienta que te ayuda a comprender dónde se encuentra tu cliente en qué estado está su cliente entonces en base a ese estado pues diseñas unas estrategias que te ayuden a guiarlo por todas las fases del embudo y al final conseguir alimentarlo para llegar a lo que es la venta el cierre o como quieras llamarlo entonces Así
0: es. bueno y que hay que decir que Aunque parece una tontería, ¿vale? Esto del funnel es una tontería, pero lo que es el funnel es vital para comprender qué piensan, cómo actúan los potenciales clientes en cada etapa del proceso de ventas. Eh, Analizarlo, optimizarlo de forma continua nos ayuda al equipo comercial a comprender qué parte del embudo puede fallar, cuál necesita refuerzos, por qué supone una fuga de leads, ¿vale? Entonces, bueno, eh, el funnel nos ha oye, pues si estamos en esta parte, pues luego hablaremos, o como hablamos el otro día, pues utilizaremos unos argumentos. Si estamos en la parte intermedia, podemos utilizar otro tipo de estrategias y al final otro tipo. ¿no? Entonces, depende de dónde estemos en la fase del, del funnel, del, del embudo de ventas, pues bueno, nos va a permitir, eh, lo que hemos dicho, optimizar el proceso de ventas. Y una vez que tenemos el proceso, podemos conocer mejor las necesidades de los clientes. Lo que hemos dicho antes, las necesidades de un contacto arriba es diferente que las necesidades según va bajando dentro de nuestro embudo, ¿vale? Entonces, muy importante a la hora de hacer el embudo de ventas es tener presente siempre la figura del buyer persona, que lo hemos hablado muchas veces también. Porque... Esto nos permite conocer las necesidades, ¿no? Tanto tanto el funnel como el buyer persona nos va a permitir conocer qué problemas solucionamos, etc. Y el funnel también... Nos sirve, nos ayuda a poder cuantificar las acciones. ¿no? Pues oye, pues tengo que hacer tantas llamadas, tengo que hacer tantas visitas. De esas llamadas, ¿cuántas me han pasado, me han mostrado interés? ¿De esas que me han mostrado interés? ¿Cuántas he podido ofrecerle? No sé qué. De esas que cuántas he cerrado, ¿vale? Entonces ya veis un poco que podemos cuantificar dentro de las eh, diferentes etapas del funnel que hemos hablado. Y podemos ir viendo. Pues, oye, ¿dónde fallamos? Oye, no, pues sí, es que hacemos muchas llamadas, pero es que nadie muestra interés. O sea, Ruta un Funnel que es así. De 100 llamadas que hago, solo me muestra interés dos personas. Pues bueno, pues hay que buscar, sabemos que ahí hay, hay falla algo. Sí, pero pasa, pues, hay que cuantificarlo, ¿vale? Y como ya sabéis, y como hemos hablado muchas veces, ¿eh? Aida nos acompaña en este camino. Nuestra amiga Aida. Básicamente, el embudo de ventas es una forma de representar pues, las fases del AIDA, ¿vale? AIDA, os lo recuerdo, ¿eh? ya los, yo creo que los tendencios lo sabéis todos, pero bueno, si hay alguno que no se acuerda, pues AIDA, atención, perdón, atracción, interés, deseo y acción. ¿Vale? Es un poco, pues arriba atra- atraemos gente, generamos interés, desinterés, buscamos que tengan un deseo y al final la acción, ¿vale? Normalmente cierre de ventas, aunque bueno, puede ser un embudo pues para otro tipo de, de cosas también, ¿vale? En este caso, pues bueno, si estamos en un embudo de ventas, pues al final el cierre de la venta, ¿eh? la acción sería esa.
1: Muy bien. Ahora que ya tenemos claro qué narices es un embudo de ventas, pues vamos a ver qué beneficios nos trae un embudo de ventas, ¿no? O sea, ¿qué es? Ya sabemos qué es. ¿Qué beneficios me trae a mí o a mi empresa? Bueno, pues el primero de los beneficios que nos puede traer es que permite conocer mejor a tus clientes. Al final, al aplicar el embudo, es posible observar pues cuáles son las expectativas de los clientes en cada una de las fases o etapas. Entonces, a través de este embudo se puede descubrir pues cuáles son los factores que el cliente potencial pues más necesita para pasar de una fase a otra del embudo. Entonces, saber qué aspectos son los que afectan, tanto positiva como negativamente, ¿eh? pues es vital para entender mejor las necesidades de estas personas. ¿Qué ayuda a pasar de fase? ¿Qué dificulta pasar de fase? ¿no? Uh-huh. Entonces, la, la buena comprensión de estas demandas pues posibilita la realización, por ejemplo, de campañas personalizadas. ¿no? ¿Qué gusta a este grupo de gente, a este tipo de buyer persona? pues realizamos una campaña personalizada, con lo cual el primer beneficio permite conocer mejor a los clientes.
0: Así es, igualmente permite, como has dicho tú bien antes, Iker, identificar los posibles problemas. Entonces, en el mundo de las ventas, pues se pueden cometer muchos errores que incluso no nos damos cuenta, pero estos errores afectan a las ventas directas, ¿vale? Entonces, bueno, pues a través del panel de venta pues se pueden realizar campañas, estas campañas se pueden cuantificar, podemos identificar cuando un cliente potencial sale del embudo en cualquier fase de la etapa, podemos rastrear la causa de esa salida, ¿Eh? podemos decir, oye, lo que comentaba antes, es que hacemos muchas llamadas de teléfono, pero es que realmente convertimos muy poco, hay que hacer más llamadas, bueno, pues igual el problema no es hacer más llamadas, bueno, pero nos permite... Por lo menos tener esa figura, luego ya analizaremos, pero nos permite, oye, pues en la primera fase tenemos mucho, pero en la siguiente fase de interés hay pocos. O en la primera, o en la fase de muchos de interés hay mucho, pero luego no hay deseo. O hay mucho interés, mucho deseo, pero no hay cierre de ventas. Pues bueno, pues entonces esto nos permite identificar dónde está el problema exactamente. Si hemos pasado la fase de contacto a la de interés bien, de la interés al deseo bien, del deseo a cierre mal, pues bueno, ahí hay un problema, el que sea, lo, anal- lo podemos analizar.
1: Bueno, ya hemos identificado cuáles son los problemas, ¿no? Pues ahora es lógico. El punto número tres, el tercer beneficio que nos da es, mejoramos las tasas de conversión. Al final, ¿no? Si minimizamos los problemas, si los identificamos y somos capaces de minimizarlos, pues al final es relativamente sencillo mejorar las tasas de conversión. Eh, Al final, contactar con potenciales clientes es relativamente sencillo en general. Hay mil herramientas, pero esto no garantiza que vayan a realizar ni compras a corto ni compras a largo. Al final, eh, con un embudo empiezas con un público amplio, al final, ¿no? Que puede estar interesado, pero a medida que vayas avanzando, si el embudo es adecuado, pues ellos van cayéndose por el camino. Claro, también hay que tener en cuenta por qué se caen por el camino, ¿no? Porque, oye, esas personas que se caen por el camino quizás sean interesantes volverlas a meter en el embudo, ¿no? Entonces, bueno, tanto los que avanzan y compran, o sea, unos son los que van a comprar y otros son los que comprarán en el futuro. O sea, no tenemos que decir los que no comprarán, no, no. Esos son los que comprarán en el futuro. Con lo cual hay que, pues bueno, mejorar las tasas de conversión para volverlos
0: a meter en el embudo. Así es, esto, esto tenemos que aprender, los vendedores tenemos que aprender mucho del mundo del marketing. Esto es lo que llaman el remarketing, ¿no? Que se sale, pero oye, te has salido, sí, pero prun, te vuelvo a meter arriba, ¿no? Esto... Ojo, que tenemos que aprender los tendencieros y los vendedores, tenemos que hacerlo mucho. Y hablando de esto, recordaros que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en las diferentes plataformas de podcasting, en iBox, Spotify, Apple Podcast, eh, bueno, en donde sea. Y ya sabéis, darle al like, compartir. Esta semana un bailecito, ¿eh? Os marcáis un bailecito... Y si os suscribís, pues mejor todavía, porque la semana siguiente, cuando saquemos el próximo episodio, vais a estar enterados.
1: ¿eh? Claro, te avisará, te avisará automáticamente. Oye, ya hay nuevo episodio. Suscribirse es gratis y darse de baja también. No te cuesta más que un segundito de tu vida.
0: Eso es. Y poner un emoticono de bailarín o bailarina, nada. Otro segundito. <risa> <risa> bueno, que... <risa> Hoy no vamos a echar risas con esto del bailarín, ¿eh? Hasta que no consigamos que nos den todos un bailarín ahí, vamos a seguir insistiendo. Venga. Bueno, ¿cuáles son las etapas del embudo de ventas? Bueno, ya hemos ido comentando, pero bueno, las vamos a explicar más en detalle, ¿vale? Eh, Bueno, cuando vemos la bibliografía, pues ahí podemos encontrar diferentes tipos de embudos de ventas. Pero bueno, al final se pueden resumir en cuatro o cinco etapas diferentes, ¿vale? Eh, cada, en cada sitio las pueden llamar de diferente manera, pero bueno, al final es todo parecido, ¿no? Pues estamos de la parte de arriba hasta lo que es la parte de abajo que es el que cierre, ¿vale? Entonces, aquí os decimos cómo las hemos nombrado en tendencieros industriales, ¿vale? Algunas hemos copiado y otras pues hemos mejorado, porque nosotros somos vendedores, ¿vale? Y lo hemos adaptado de, a nuestro mundo. Entonces, en la parte de arriba, ¿vale? En la parte de arriba, tendríamos la etapa de contacto o de conciencia, ¿vale? ¿Por qué se llama así, no? Pues bueno, porque el objetivo de la empresa o el objetivo nuestro en esta fase inicial del embudo es lograr, primero, que la la audiencia a la que nos dirigimos sea consciente de que existimos, ¿vale? Por tanto, necesitamos llegar a nuestro público objetivo para que nos conozca y crear conciencia de marca, ¿vale? Entonces... Es de conciencia, ¿vale? Pero también eh, se llama de contacto, también la llamamos de contacto. ¿Por qué? Porque en esta primera fase es cuando tenemos el primer contacto con nuestros potenciales clientes, ¿vale? Entonces, para llegar a nuestro público objetivo, es muy importante conocer lo que hemos dicho antes. Conocer a fondo el perfil de cliente, conocer el buyer persona al que nos dirigimos. Hay que tener clarísimo... ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Cuál es la necesidad de nuestros clientes potenciales? ¿Cuál es el producto o servicio que les vamos a ofrecer? ¿Cuál es la solución sobre la que vamos a construir nuestro embudo de ventas? Entonces, en la parte de arriba lo que decíamos es cuando el consumidor se acerca por primera vez a la empresa. Por tanto... Requiere el cliente, pues bueno, requiere que haya información, requiere que haya confianza para poder continuar deslizándose a través del funnel, avanzando hacia, hacia abajo. Eh, ¿Y cómo y por qué esos consumidores acceden y descienden por uno el budo de ventas? Pues oye, porque aquí juega una, una parte, un papel muy importante, tanto marketing como ventas, ¿vale? Marketing y ventas son los que van a ayudar que esos contactos que tengamos arriba vayan bajando también, ¿eh? Eh, y cómo logramos que haya esos primeros contactos pues bueno pues a través de por ejemplo si hablamos de redes sociales pues a través de marketing de contenidos de publicidad eh, bueno, etcétera ¿no? de, y esto es aplicable tanto al ámbito online como al ámbito offline ¿no? o llamadas de teléfono visitas etcétera etcétera
1: muy bien, al final hay que tener claro que esta etapa del contacto se basa en identificar y atraer a usuarios potenciales a través de cualquier método, como el director, contenidos, marketing tradicional, directorios oficiales, lo que sea. Cualquier eh, forma de atraer contactos es válida en esta fase. El objetivo de esta fase, tenerlo claro, es tener un primer contacto y atraer la mayor cantidad de personas, del tipo Bayer Persona, a esta fase. Cuantos más traigamos, más facilidad será para ir llenando el embudo. Pero también, también es importante en esta fase concienciar a las personas de que tienen un problema y educarlas. Al final hay que explicarles, tienes que explicarles por qué es tan importante resolver ese problema para que al final podamos persuadirles de que resuelvan dicho problema.
0: Así es. Esto Iker ya nos pasaba muchas veces en nuestro trabajo, ¿no? Cuando hablamos de ahorro de energía, de eficiencia energética, eh, nosotros que tenemos ya el oído fino, estamos acostumbrados vamos a una empresa y de repente empezamos a ver fugas por aquí, fugas por allá. Y, y nos llama la atención y dices, ostras, pues aquí tienes pérdidas de energía. Aquí podías ahorrar un montón de dinero solo arreglando esto. ¿Por qué no se arregla? Pues porque las personas que están trabajando ahí, ya lo... es el ruido de fondo que ya lo tienen interiorizado y ni les molesta. La bueno, música.
1: Psh, 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 psh,
0: psh, psh. Entonces. Eh, claro, primero tienen que tener conciencia de que ahí se les está yendo el dinero ¿Eh? es un poco pues, el ejemplo, entonces si no eres, tienes conciencia de ello pues no sabes que tienes un problema ¿Eh? entonces esa estaría ahí en la primera fase y bueno, que un buen ejemplo de contacto es el que puedes realizar con la biblioteca de Tendencieros <ríe> Industriales <ríe> en tendencierosindustriales.com barra biblioteca ¿Eh? Recomendable que vayáis, si no si queréis leer, ahora que se acerca el veranito, queréis leer un libro, queréis tener una toma de contacto con un, algún material de lectura interesante, ir a la biblioteca de Tendencieros Industriales, y ahí es donde todas las personas que entrevistamos, les pedimos una recomendación, ellos nos lo recomiendan y las ponemos en la biblioteca para que vosotros os podéis aprovechar y podéis decir, oye, pues este libro me interesa, ¿eh? libros de productividad, de ventas de marca personal y alguno un poco diferente también, que son súper interesantes.
1: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya nos hemos descargado nuestro e-book directamente de la Biblioteca de Tendencias Industriales y pasamos a la fase 2 del embudo, etapa de interés que hemos dicho en el método AIDA y de calificación que le hemos llamado. Al final, una vez que los prospectos o las personas o los contactos conocen nuestra empresa, la van a evaluar en función de, la vamos a evaluar en función de el nivel de interés. Al final el objetivo es ver si realmente nuestro negocio es capaz de ofrecer una solución efectiva al problema que tiene la otra persona o la necesidad que está tratando de resolver. Entonces, en esta etapa, cuando las personas, los prospectos, pues llevan a cabo una investigación competitiva, evalúan los posibles proveedores y empresas hasta asegurarse, pues bueno, cuál es la mejor solución, ¿no? Entonces, uh-huh. tienes que cerciorarte de que la tuya, mientras estén haciendo en esta etapa de calificación, la tuya es la mejor propuesta de todas. Entonces, uh-huh. el objetivo de la empresa en esta etapa debe ser, uno, generar confianza y autoridad para postularse como la opción más válida para el cliente. O sea, sabemos que están buscando, queremos que nuestra opción sea la preferente. Para ello, pues, hay que averiguar los canales de comunicación, pues, que te pueden permitirte comunicarte, pues, de manera más eficaz con las personas que están en esta fase.
0: Así es. Esta fase también es muy importante para nosotros, ¿vale? Porque en esta fase también nosotros como vendedores contamos con toda la información de los usuarios, ¿vale? Y entonces también nosotros procedemos a clasificar a esos usuarios, a esos potenciales clientes, ¿no? Entonces, claro, aquí también nosotros también nos toca decidir, oye, en algún caso puede ser, este cliente no me interesa. Pues cuanto más arriba lo decidamos, y, lo, y puede salir él o puede que lo saquemos nosotros. Pues mejor. Entonces ahí clasificamos, este no me interesa, este sí. Mis recursos son limitados, ¿a dónde los voy a dedicar? Entonces este filtro debe realizarse para identificar eso, si es factible o no invertir en ese usuario potencial, ¿eh? Y dejar a un lado aquellos que en definitiva no estén interesados, ¿eh? que no tenemos nada para ofrecerles o que no nos interesa porque por el motivo que sea. No voy a, se me ocurren muchos motivos, pero bueno, no voy a entrar ahí al detalle de por qué no vender a un cliente. Entonces, eh, para saber qué es lo que el usuario quiere, pues también debemos de hacerle muchas preguntas. ¿Eh? Aquí podemos utilizar encuestas, podemos utilizar visitas comerciales, llamadas de teléfono, videoconferencias o cualquier estrategia que sirva para coger información del cliente. ¿vale? O sea, vemos, en esta etapa, tanto el cliente se informa de nosotros, como nosotros nos informamos de él. ¿eh? ¿Vale? Muy importante. En caso de que exista interés por las dos partes, seguiremos a la siguiente etapa.
1: Vale, pues ahora sabemos si existe interés y pasamos a la fase 3, que es la etapa de consideración. Ahora nuestros potenciales clientes ya conocen sus problemas y cómo solucionarlos y cómo nosotros, o tú en este caso, puedes ayudarles a conseguirlo. Pero todavía no te han elegido, todavía no eres la mejor opción. Están en el proceso de comparación, están comparando, evaluando todas las alternativas posibles para solucionar sus problemas. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? Pues tu trabajo es convencerles de que tus productos, servicios o tu empresa es la mejor opción que pueden escoger. En esta etapa, ¿qué debemos hacer? Debemos generar deseo y curiosidad por nuestra propuesta, por nuestra solución. Las demostraciones, las comparativas, una guía de resolver dudas frecuentes, una llamada de venta, una bonificación, un descuento... Bueno, ahí... Un millón de estrategias, tantas como imaginación puedas tener, que las empresas pueden desplegar para reforzar la confianza de su producto o servicio. Al final, el objetivo de la organización de nosotros debe ser convencer a los clientes a través de una oferta relevante e irresistible.
0: Así es, deseo, Aida. ¿eh? Sí, Estamos señor. en la fase de consideración y de deseo. Nos tienen que desear, tenemos que hacernos deseables para los clientes. <risa> Bueno, y de aquí pasamos ya a la siguiente etapa, ¿vale? Que no es la última, que sería la etapa de cierre, ¿vale? Os dejamos una etapa para el final, ¿vale? En esta última parte del embudo de ventas, cuando ya el prospecto se convierte en cliente, ¿vale? Es cuando culmina la conversión, ¿vale? Es cuando ya se cierra la venta, es cuando tú le das el servicio y él te corresponde con el importe que habéis acordado, ¿vale? En este proceso de la etapa de compra es donde hay que argumentar todos los beneficios para que el cliente adquiera tu producto o servicio y se cierre la venta. En este momento es el momento de negociar, ¿vale? Hay que eliminar todos los obstáculos de venta y el cierre tiene que ser lo más fácil y lo más ligero posible, ¿vale? Y esto es aplicable tanto a tiendas físicas como a tiendas online, en llamadas telefónicas, en videoconferencias, en visitas presenciales, etc. ¿vale? Entonces, para ello, para el cierre, utilizaremos todas las armas que tenemos disponibles para cerrar la venta. Y para ello podéis ir recurrir al podcast 29 que hablábamos de técnicas de cierres de ventas. vale Entonces, aquí os explicamos un montón de técnicas de cierre para concluir con éxito esta última etapa. Algunas de ellas, descuentos, prueba social, bonus, garantías, devoluciones, casos de éxito, eh, frecu- preguntas frecuentes, lo que se te ocurra para llevarte a la venta, eso sí, sin engañar y sin manipular. ¿vale? Eso siempre. No mentir nunca, que se pilla antes al mentiroso que al cojo. En esta etapa es cuando el usuario prospecto, pues como virtual se convierte en cliente. Y como habéis visto, ya hemos hecho las cuatro etapas del método AIDA. ¿eh? Hemos hecho atrac- eh, atracción, interés, deseo y acción con el cierre de la venta. ¿vale?
1: O sea que ya lo que tenemos que hacer es coger el pedido y correr, como gamos.
0: <risa> no, ¡No!
1: no, 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 no. Aunque el cliente haya pasado por el embudillo, el proceso no ha acabado. Queda la etapa de fidelización. Lo hemos dicho 500 veces en estos podcasts. Es más fácil vender a un cliente de nuevo que vender a un cliente nuevo. Entonces, a partir de este momento, la empresa tiene que centrar la atención en la retención de estos clientes para que compren en el futuro otros productos, los mismos... Lo que sea, pero para que repitan la compra en el futuro y, además, además, si somos capaces de hacerlo, pues que sean prescriptores de la marca y recomienden el producto o servicio. Esto tampoco lo hemos dicho ni una sola vez en el podcast. Uh-huh. ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Pues a- es fundamental mantener la comunicación y activar estrategias complementarias pues, con programas de fidelización, por ejemplo. Establecer los puntos de contacto a, a través de comunicaciones por email por redes sociales, una llamada de teléfono, una visita personal para asesorarle o preguntarle qué tal le fue el servicio que ha tenido, ofrecerle un servicio postventa. Al final hay un infinidad, infinidad de temas que podemos tener contacto con el cliente y los cuales pues añaden más confianza a nuestra relación. Entonces le damos más valor, le damos más confianza, será más fácil que el cliente vuelva a comprar. Al final, Aquí también las técnicas de marketing nos pueden ayudar a los vendedores a trabajar esta etapa. Entonces, ¿qué puede funcionar bien en esta etapa? Hay mucho contenido que puede funcionar bien, pero bueno, hay programas de fidelización, programas de gamificación, marketing de referencias, recompensas por eh, recomendaciones de personas, ventas cruzadas y adicionales. Bueno, hay infinidad de fórmulas que nos sirven para incrementar las ventas en los clientes actuales.
0: Iker, yo creo que del tema de fidelización no hemos hablado, ¿verdad?
1: Hemos hablado en de parte, podcast, sí. ¿Sí, sí, hemos hablado, sí, sí. no, porque
0: esto, esto, le podíamos dedicar un podcast también, yo creo, al tema de fidelización, es ¿eh? muy interesante. Además, sí, ¿eh? señor, lo es, sí. Entonces, aquí yo solo tengo que decir Iker que tendenciera, tendenciera Si quieres entrar en el embudo de ventas de Tendencieros Industriales No tienes más que suscribirte a la newsletter Para estar al día de nuevos episodios, nuevos podcasts Que vamos publicando semanalmente Si no estás suscrito, entra ahora y regístrate Regístrate. Tendencierosindustriales.com Sí señor,
1: y puedes acceder al podcast Aitor Que era el número 54 De cómo fidelizar a un cliente también Y así Ah, lo tendrás ahí, acceso directo para poder verlo
0: Hemos hablado de tantas cosas, así que ya ni me acordaba. Ya.
1: Sí, señor. Pues eso, regístrate, bueno. regístrate. Eso es.
0: Y una información súper valiosa para los tendencieros, incluso para los tendencieros tímidos que nos tienen que dejar un, una bailarina, o un bailarín, o un flamenco, flamenquita, lo que sea, o una bailarina de estas de
1: porque habéis visto que a Aitor le gusta mucho bailar o sea, queda claro
0: opciones tenéis muchas hay muchos emoticonos que nos podéis dejar ¿eh? no sé, igual hay que poner un premio ¿eh? no sé, pues si, sí. si, si la gente nos anima igual hay que poner un premio para que nos ponga un emoticono, no sé bueno Iker, conclusiones ¿eh? a ver. Eh, pues bueno ya hemos visto que crear un funnel de conversión es un poquito más complejo de lo que parece. ¿eh? Puede parecer sencillo. o sea Lo hemos descrito en las cuatro fases más la de fidelización, las cinco fases. ¿eh? Pero es un poquito más complejo que todo eso. Entonces, importantísimo conocer súper bien al buyer persona. ¿eh? Conocer súper bien las etapas por las que pasa nuestro público objetivo, nuestro buyer persona, antes de tomar una decisión de compra. ¿eh? Esto, si lo pensáis bien... ¿Eh? Esto te puede estallar la cabeza también. ¿eh? Como decir, o sea, dices, mmm, ostras, es verdad, ¿eh? tengo que traer muchos cont- es una, eh, parece de perogrube, parece una tontería, pero es que es cierto, es que tengo que traer muchos contactos, pero de todos los que contactos a los que yo llamo, ¿cuántos realmente me muestran interés? De cada 10 llamadas solo muestra interés una persona coño, si des, en vez de una persona pudiera conseguir que me muestran interés dos personas duplicaría mi resultado probablemente y de esas dos personas que ¿cuántas me he generado deseo? ¿y cuántos estoy reventando? oye, si puedo en cada etapa puedo mejorar uno, dos, tres, cinco diez puntos, los que sea ¿cuál es la mejora que podemos tener? o sea, eh, a mí que preparando tanto el de la semana pasada como el de esta pues como se dice, me está estalla la cabeza porque es que lo hacemos, esto lo hacemos, pero lo hacemos de corrido, no de, de pasada, ¿no? De, bueno pues como lo hemos hecho siempre, ¿no? pero realmente pocas veces nos paramos a pensar sobre el argumentario de ventas y sobre el funnel de ventas. ¿eh? Pero si dices, ostras, a nada que mejore yo un poquito la parte de arriba, ¿qué repercusión va a tener abajo? Y si voy, además de la parte de arriba, mejoro un poquito la del medio y la siguiente y la siguiente. Al final, no todo es cierre de ventas, cierre, las mejores técnicas de negociación, los mejores cierres de venta de la historia para venderlo todo. Bueno, es que sí, pues si, solo bien, uno, sí. si solo pasa uno,
1: si solo pasa uno por es... el funnel, pues eso. Solo un pasa máximo, uno. <risa> Lo tengo que
0: conseguir que entren más clientes, ¿eh? más personas. Bueno, ¿eh? las métricas súper importantes ¿eh? en cada una de las etapas, ¿eh? las mm. métricas. Es... Y, y bueno, pues sin más, sí que comentar lo que hemos dicho antes, ¿eh? El argumentario de ventas, los argumentos de ventas van cambiando en función de la fase en la que estamos, ¿no? No es lo mismo el argumento que utilizamos para atraer, que el argumento para mostrar interés, que el argumento de deseo, y no es lo mismo que las técnicas de cierre que vamos a utilizar para cerrar, la, cerrar el trato, cerrar la venta, ¿eh?
1: mira bien. más Iker buen resumen. hasta aquí el
0: podcast de hoy
1: buen resumen Aitor, Aitor, me ha gustado ¿eh? no sé los tendencieros y tendencieras si les ha gustado yo creo que sí, hoy vamos a pensar un reto también para nuestros tendencieros y tendencieras tenéis embudo de ventas, tienes un embudo de ventas en tu empresa, sigues el proceso que hemos comentado si no tienes un embudo de ventas vete pensando en cómo hacer uno si lo tienes, valora si estás siguiendo el proceso que te hemos comentado si tienes todos los puntos, si tienes las métricas Si las estudias, bueno, pues valora. Escucha el podcast otra vez y trabajito para el canto que tienes esta semana.
0: Así es. Y lo dicho, Iker, antes de que cierres. Bailarina si os ha gustado. Y si no, emoticono con cuernos, con cara enfadada, eh, si no os ha gustado. Pero comentar.
1: Eso, puedes dejar el comentario también. O sea, solo el emoticono no. Deja tu comentario, añade algo más. Experiencia, dudas que te ha gustado que no te ha gustado. Cualquiera que lo lea te lo va a agradecer.
0: Sí, si eres tímido, con el emoticono nos vale también. (risa) Bueno, Iker, sin más, oye. Suscribiros, ¿eh? Y tendenciero, tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao! ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponernos temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.